0: Již deset let jsme tu pro investory, kteří vědí, že Akolejt neznamená jen uznání a poctu, ale že Akolejt je také udržitelný investiční fond. Zařaďte Akolejt do investičního slovníku i vy.
1: Jen letos vyrobí 40 milionů ochranných prvků pro osobní doklady, další pro bankovky a jiné dokumenty. Navíc znovu zvítězili v globální soutěži o nejlepší hologram roku. Robert Dvořák, ředitel rozvoje IQ Structures, je hostem dnešní agendy. Dobrý den. Dobrý den. A ještě připomínám, že rozhovor můžete sledovat nejen na webu Seznam zprávy, ale také na podcastech CZ a ve všech podcastových aplikacích. Kdy budou mít Češi nově zabezpečené občanské průkazy?
0: Tak já doufám, že když všechno půjde tak, jak předpokládáme a chceme, tak ve třetím kvartálu tohoto roku by měly být vydané nové doklady s novými bezpečnostními prvky od společnosti IQ Structures.
1: A poznají to nějak, že mají v ruce něco jiného, než měli dosud?
0: No určitě... My od začátku, co co vyvíjíme bezpečnostní prvky pro doklady, tak jsme se snažili změnit vlastně trh těchto prvků, to znamená vytvořit něco, co je skutečně nové, jedinečné, a to nejenom z hlediska zabezpečení, ale z hlediska vizuálního dopadu na uživatele dokladu, to znamená, že na první pohled budete-li mít nový občanský průkaz s naším bezpečnostním prvkem, tak uvidíte, že je všechno jinak. Naše prvky jsou větší, jsou vizuálně atraktivní a, a jsou složené nejenom z transparentních, ale i z prvků. To znamená, že na první pohled uvidíte velkého českého lva, uvidíte malou mapu České republiky, uvidíte efekty, které přeskakují, jsou tam různé vizuální věmy, které jsou vizuálně, řekněme, neočekávané. To znamená, na první pohled, když dostanete nový občanský průkaz, tak budete vědět, že ten bezpečnostní prvek dělal někdo jiný.
1: A teď už se vyrábějí.
0: V současné době je první šarže ve výrobě.
1: A na jakém principu ta ochrana vlastně bude fungovat? Vždycky říkáte, že se pohybujeme v nanotechnologickém inženýrství, ale pojďme to trochu vysvětlit. Jak se tam třeba dostane ten český lev, o kterém jste mluvil?
0: A tak ten postup výroby hologramu je relativně komplexní. Abych to, udělal, abych to zjednodušil, co nejvíc to jde, tak my jsme schopni efektivním způsobem modulovat povrch materiálů v řádech desítek až stovek nanometrů a ve chvíli, kdy jsme schopni toto dělat, tak my jsme schopni potom i efektivním způsobem, tom, co zaznamenáme nějakým, nějakým relativně složitým postupem ty první grafické motivy, lva, mapu České republiky, různé národní symboly tak po tom prvním zápisu, což je relativně složitý proces, jsme schopni následně replikovat jiným způsobem, už, už kvalitativně, řekněme, jednodušším, ale kvantitativně extenzivnějším, to znamená ve velkých objemech tyto prvky na, na folie a tyto folie potom dodáváme do státní tiskárny cenin, obecně státní obecně tiskárny cenin, které jsou schopni potom relativně jednoduchým způsobem už implementovat do těch dokladů a bezpečnostních dokumentů.
1: A abychom to ještě více přiblížili, pohybujeme se v prostředí, které je mnohem, mnohem menší než můj vlas. Je to tak?
0: A, ano, ano, je to, je to minimálně stokrát menší, stokrát až tisíckrát menší, než je, než je průměr vašeho vlasu.
1: A co je cílem, aby se to nedalo padělat?
0: Cílem je samozřejmě prvotní cíl, náš, náš hlavní, naše hlavní moto společnosti je Security and Beauty First. To znamená krása a bezpečnost na prvním místě, nebo bezpečnost a krása na prvním místě. A co se týká toho hlavního záměru, tak je samozřejmě nepadělatelnost. To znamená, my musíme používat technologie, které nejsou dostupné pro padělatele, technologie, které jsou na špičkové úrovni. To znamená, vždycky musíte být o několik roku před padělatelem a cílem toho všeho je... Samozřejmě zabezpečí ten doklad tak, aby nebylo, nebylo možné jej padělat, aby nebylo možné pozměňovat údaje od držitele, jeho fotografii, jméno, příjmení. Aby zkrátka nebylo možné s tou identitou držitele manipulovat tak, jak by držitel toho dokladu nechtěl.
1: A to znamená, že ty doklady, které máme v tuto chvíli, to už padělatelé zvládnou?
0: Ty jsou, současné doklady jsou také na velmi vysoké úrovni, nicméně rozdílem naším, zásadním rozdílem našeho řešení je, že my pokrýváme větší plochu dokladů než stávající bezpečnostní prvek. Stávající bezpečnostní prvek potvíra, pokrývá jenom část tváře a část údajů od držitele, domnívám se, že to je datum narození, možná část jména a my jsme schopni naším bezpečnostním prvkem pokrýt skutečně celou tvář držitele plus velkou část velkou část údajů o něm, jméno, příjmení a všechny důležitá data.
1: Jak zaznělo na začátku, jenom letos vyrobíte 40 milionů ochranných prvků pro osobní doklady, alespoň takový je plán. Znamená to, že jste museli nějak výrazně rozšířit výrobu, abyste se dobrali k tomuto číslu, nebo ty kapacity už v tuhle chvíli stačí pro to?
0: Plán je ještě, ještě ambicioznější. V současné době už máme na 40 milionů dokladů. My jsme byli nuceni z důvodu toho, abychom byli schopni naplnit požadavky našich zákazníků, což je těch 40 milionů dokladů stávající. My jsme byli nuceni navýšit výrobu, výrobu a, a to jsme udělali nikoliv na 40 milionů, ale až na 100 milionů dokladů, abychom vzhledem k tomu, že očekáváme další zájem, tak abychom nemuseli znovu rozšiřovat tak jsme v loňském roce dramaticky navýšili kapacitu. Nejenom co se týká vlastně té kvantity výrobků, který jsme schopni dneska našimi linky, linkami vyrábět, ale i z hlediska kvality, to znamená, my jsme automatizovali procesy, my jsme nejenom výrobní procesy, ale i procesy kontroly kvality. To znamená, v současné době disponujeme technologií a výrobním zázemím, které, které je schopné pokrýt širokou škálu produktů. Zaměřujeme se samozřejmě na osobní doklady, cestovní pasy a ta kapacita v současné době měla stačit na, na naší ambici letošního a příštího roku. A pak uvidíme, co bude dál.
1: A výrobní zázemí je v Česku?
0: Výrobní zázemí je v Česku, je to v Řeži u Prahy v, v, v rámci areálu Ústavu jederného výzkumu.
1: Jak moc musí být taková výroba zabezpečená?
0: Samozřejmě požadavky na zabezpečení jsou vysoké, jsou to nějaké oborové standardy, které nám určují, jakým způsobem musí být výroba zabezpečená. My v rámci ústavu vedeného výzkumu, už sám o sobě ústav vedeného výzkumu je relativně dobře zabezpečen a my samozřejmě, protože důležité jsou, jsou interní procesy a postupy, tak samozřejmě jsou tam jsou předepsány postupy, postupy, jakým způsobem nakládat s materiálem, jakým způsobem nakládat s informacemi. To znamená, je tam celá řada norem a standardů, které my musíme splňovat, abychom byli schopni dodávat do státních tiskáren cenin centrálních banka a dalších subjektů, které se věnují a, a vydávají doklady a ceniny.
1: Vy jste v, Loňsku, v Loňském roce navázali spolupráci s americkou oborovou organizací, která se jmenuje DSA. Co tahle spolupráce businessově přinese?
0: Pro nás je to významný krok vstupu na americký trh. Je to organizace, která se vlastně věnuje standardizaci a postupům, které by měly všechny státní organizace v rámci Spojených států dodržovat. To znamená, jsou to standardy, jakým způsobem zabezpečovat ceniny, jakým způsobem zabezpečovat doklady. A náš vstup a členství v této organizaci nám vlastně dává možnost naše aktivity ve Spojených státech dále rozvíjet představovat i naše řešení, řekněme, zvýrazňovat to, jakým způsobem my uvažujeme o, to, o zabezpečení dokladů a, a vlastně je to, je to nějakým způsobem kanál, jakým, který nám umožňuje být aktivní v rámci, v rámci, v rámci z, z, z severoamerického trhu.
1: A když byste porovnal zabezpečení dokladů občanů Spojených států, asi zejména řidičský průkaz, to je takový symbolický dokument, jak moc se liší od zabezpečení evropských dokladů v tuhle chvíli?
0: To je, to je na dlouhé povídání, a ve směs. Je to, je to zcela neporovnatelné zabezpečení nimi, amerických pardon, řidických průkazů. V současné době je zcela nedostatečné, nedá se to porovnat se zabezpečením českých občanských průkazů či občanských průkazů Evropské unie. Jsou to doklady, které jsou velmi jednoduše padělatelné. Jenom pro příklad existuje spoustu serverů čínských, kde si můžete koupit jakýkoliv americký řidický průkaz a to ve dvou vydáních. A to je proto, že v případě, že by vám jeden byl zabaven, tak můžete používat druhý. Je to teda vlastně jakási komodita, která se za, za 80 až 100 dolarů dá nakoupit. Velmi jednoduše za 14 dní dostanete řidičský průkaz jakéhokoliv státu ve Spojených státech s vašimi, vašimi iniciálymi je, je to tedy věc, která je z hlediska národní bezpečnosti velmi nebezpečná. Na, na řidičské průkazy ve Spojených státech se dá, se dá létat vnitrostátními linkami. dá se zřizovat bankovní účty, dají se pořizovat hypotéky. Je to něco, co v Ameriku velmi pálí, ale, ale bohužel, protože, protože zodpověd, zodpovědný za vydávání řidičského průkazu ve Spojených státech je každý jednotlivý stát. A dosud neexistovala žádná iniciativa, která by to nějakým způsobem združovala, standardizovala. Teď se zdá, že se jim podaří konečně po letech nastavit nějaký standard. A od, od tuším června letošního roku by měl existovat jakýsi standard, který bude říkat, v případě, že chcete vydávat řidické průkazy v jakémkoliv státě Spojených států, tak musí splňovat ty a ty normy. To znamená, blízká se na lepší časy a my doufáme, že se nám podaří do tohoto procesu zabezpečení amerických řidičských průkazů taky vstoupit.
1: No to si právě říkám v počtu, kolik Spojené státy vydávají těchto dokumentů, to by vlastně nebyla špatná zakázka pro vás, je to tak?
0: Je to velký stát, velký počet řidičských průkazů, pro nás by to samozřejmě, my jsme sice ambiciozní, nicméně samozřejmě si nemyslíme na to, že 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 by se nám podařilo nějakým způsobem oslovit větší část toho trhu, ale minimálně nějakou část toho trhu bychom chtěli zaujmout a obsadit. Z hlediska vlastně těch celkových objemů, tak my máme státy, které jsou lidnatější, které jsou vlastně z hlediska toho biznesu zajímavější, nejsou tak zajímavé, jaké spojené státy, z hlediska geopolitiky, ale jsou tam významné zakázky, vlastně my dodáváme do celého světa, Azie, Afrika, Blízký východ, které jsou z hlediska vlastně obratu a těch ekonomických parametrů ještě zajímavější.
1: A můžete říct, jaké osobní doklady jakých zemí například nesou také ty prvky, které se vyráběly v Česku?
0: Um, my tady máme trošku problém, protože jsme vázaný s mluvami o, o zachování důvěrnosti, ale co bych mohl, kromě teda těch, těch uh, uh, řekněme, geolokačních informací říct, což jsou teda, je to, je to jeho východní Asie, Afrika, Blízký východ, Jižní Amerika, tak co můžu skutečně říct, tak nám se podařilo v loňském roce získat zakázku na zabezpečení tureckých cestovních pasů, což je pro nás významná zakázka, velkoobjemová, prestižní a tam se nám právě podařilo podařilo prosadit a, a dodat naše bezpečnostní prvky pro ty plastové doklady.
1: A už jste osobně viděl nějaké pokusy o kopírování těch vašich hologramů?
0: My se, my se účastníme takových kolokví, kde, kde vlastně firmy navzájem, ty špičkové firmy, se pokoušejí si, si, si padělat bezpečnostní prvky. Jsou to, jsou to zajímavé, velké studie. Co se týká padělatelů standardních, tak přece jenom ta naše technologie je relativně pokročila. Už jenom ta technologie zařízení samotné je nedostupné, respektive velmi nákladné. A, a všechno to zázemí kolem toho know-how, software, řekněme nějaký matematický a fyzikální aparát je velmi náročný a složitý, to znamená, my jsme v současné době neviděli a neodhalili prvky, které by, bychom mohli nazvat padělky, to znamená, že by, se, že by, že by padělatel zkoušel skutečně dosáhnout toho efektu, který jsme, který jsme dosáhli my, ale neviděli jsme ani prvky, které by zkoušely imitovat ty naše, ty naše bezpečnostní prvky, to znamená jiným způsobem vzbudit v tom, v tom uživateli Vím, že je to ten, je to ten, je to ten originální bezpečnostní prvek.
1: Ti, kteří pro vaši firmu vymýšlí vizuální podobu těch hologramů a doslova si hrají s každým mikrodetailem. Znamená to, že to jsou nejenom vlastně nanotechnologové, ale také tak trochu umělci?
0: No určitě. A je to taková zajímavá skupina lidí. My, vlastně z těch lidí, co dělají grafiku a samotný návrh hologramů, tak pouze dva jsou grafici. Pak máme dalšího, to je, to je elektroinženýr, ten, ten další architekt. To znamená, je to taková zajímavá směs lidí, ale vždycky je tam samozřejmě ten aspekt vizuální, aspekt umělecký je, je velmi důležitý. Vlastně my i v tom, jak už jsem říkal, v tom motu máme to, že ty hologramy měly být vizuálně atraktivní. To znamená, ta složka vizuální, krásno, estetika, to je velmi důležitý.
1: Ono té vizuální stránky si všimla i Světová asociace výrobců hologramů. A vlastně už po několikáté jste nejlepší na světě v tomhle. Jak vypadal ten poslední oceněný hologram?
0: Nám se to povedlo už po třetí a letos nás to těší o to víc. Já bych asi začal tím, že už ta samotná osoba designera je zajímavá. U nás jsou různé profese, různé koníčky. za Třivíkovský, náš, náš seniorní designér, jak jsem říkal, už máme tam architekta, tak on je architekt. Je to člověk se zájmem o všechno, mimo jiné o astronomii. A, a určitě to šlo i u, u vás v médiích, že v loňském roce se po, po, poprvé podařilo vizualizovat černou díru, která je uprostřed naší galaxie mléčné dráhy, respektive vyfotit v úvozovkách. No a Honza jako, jako amatérský astronom a našinec, tak samozřejmě ta odezva byla okamžitá. On chtěl vzdát hold tady tomu týmu vědců, kteří vyfotili tu černou díru, tak se rozhodl, že udělá Vlastně analogie té černé díry. Ta černá díra se jmenuje Sagitarius a říká se jí také Singularita. Takže, takže analogie té singularity v hologramu. A vlastně ta paralela, nebo ten koncept je takový, že ta singularita v té černé díře nefungují fyzikální zákony tak, jak je známe. A, a ta paralela do toho hologramu je taková, že bychom chtěli vytvořit hologram, který v němž budou efekty, které dosud nikdo neviděl. To znamená kvalitativně jiný, vizuálně zajímavější. A to se nám právě asi podařilo dát do toho hologramu NEP. vlastně centrem toho celého holografického prvku je ta černá díra, to znamená, místo, kolem kterého se vlastně všechno točí, co zakřevuje povrch. A tam se nám podařilo prostřednictvím našich designérů, grafiku a celého vlastně toho týmu produkčního dát efekty, které které vlastně združují to všechno, co dneska umíme. Jsou tam tam pohybové efekty, jsou tam morfující efekty, jsou tam tam rotační efekty, je tam vlastně všechno z těch našich pokročilých prvků, co umíme.
1: Jaký nejzvláštnější požadavek na zabezpečení jste dostali?
0: Z hlediska produktů, tak my umíme umíme zabezpečit, ty naše hologramy vlastně umíme dávat do různých typů materiálů. My jsme tady už asi také spolu hovořili o o vinilové desce, to znamená gramofonové desce, do které umíme dát hologram. My jsme schopni ty naše hologramy dát i do mincí, to znamená pracovat s mincovnami a a dostávat ty holografické bezpečnostní prvky do mincí. Ale co bylo asi nejzajímavější za za naší kariéru, byl, byl požadavek na to, abychom abychom ten náš holografický relief přinesli do čokolády, což se podařilo. Což je vlastně jednoduché, protože tam čokoláda je měkký materiál a ten krásně kopíruje kopíruje ty naše mikro a nanostruktury, takže i čokoláda může mít svůj hologram.
1: Vy jste šéf rozvoje. Kam se letos bude ubírat rozvoj IQ Structures?
0: Tak my máme jednak, já jsem šéf rozvoje, rozvoje obchodu, vlastně těch, těch našich obchod, obchodních a marketingových aktivit, tak naše ambice vlastně zůstává stejná, my jsme v loňském roce dvakrát navýšili náš obrat. letos bychom chtěli to samé a ty naše aktivity jsou setrvale asi konzistentní. My se účastníme odborných konferencí, seminářů, výstav, s tom budeme pokračovat. Samozřejmě děláme naše standardní obchodní aktivity, to znamená jezdíme za zákazníky, jezdíme do centrálních a státních tiskáren, cenně představovat naše řešení, v tom budeme dál pokračovat. A z hlediska toho technologického, tak my, abychom Mohli získat další ceny, což není to hlavní, ale bychom byli stále napřed před padělateli, tak kontinuálně vyvíjíme naše technologie. To znamená nové bezpečnostní prvky, posílení a zkvalitnění těch stávajících technologických zařízení, vývoj nových přístupů k zabezpečení. To znamená, je to takový balík věcí, na kterých pracujeme trvale dlouhodobě a které nám vlastně umožní to být na špici a toho našeho průmyslu.
1: A zdvojnásobilý obrat, to znamená jaké číslo?
0: A to znamená, to znamená číslo okolo 8 milionů eur za loňský rok.
1: Říká Robert Dvořák, ředitel rozvoje společnosti IQ Structures. Díky moc, že jste byl hostem dnešní agendy. Naschledanou.
0: Děkuji moc za pozvání. skladanou.
1: Slyšeli jste další díl podcastu Agenda. 15 minut o biznesu z první ruky, každý všední den na seznam zprávách. Přihlaste se k odběru na podcasty CZ, Apple Podcasts nebo Spotify a neuteče vám ani jeden díl. Budeme rádi, když nás v aplikacích ohodnotíte nebo napíšete recenzi.
0: Akolejt, udržitelný investiční fond. Zařaďte Akolejt do investičního
1: slovníku i vy.